0: Ja, da frage ich mich, doch, das, das finde ich auch immer ein wichtiger Punkt. Wie, wie hoch ist denn das Stresslevel? Wenn du jetzt sagst, oder auch vielleicht früher, als du angefangen hast und da tradest und merkst, da geht es jetzt runter, du sagst ja, du, du nimmst es nicht mehr so emotional oder nimmst hast es noch, ich weiß nicht, ob du es jemals so emotional genommen hast, ja. aber wie hoch ist das Stresslevel als Trader oder Daytrader? Da Da stelle ich mir jetzt, also das sehe ich auch als ein großes Problem, weil Bayern holt mit Dividendenaktien, wenn ich jetzt sage, langfristig, ich kann mir keine Welt ohne Coca-Cola vorstellen, ähm, die kaufe ich einfach, wenn es, ich weiß nicht, das KGV, ähm, zum historischen KGV ist, ähm, dann kaufe ich die und dann lasse ich die liegen und kassiere die Dividenden. Also, ähm, wie ist da der Unterschied? Das finde ich sehr wichtig nochmal. Also, wie gesagt,
1: früher war ich sehr, sehr emotional auch und da bin ich auch wirklich teilweise durchgedreht und so, das hat sich schon jetzt deutlich verbessert, aber klar, wie gesagt, ich habe wir haben es glaube ich auch im Vorgespräch gesagt, ich habe mir ja, ein Langfristdepot, das ist jetzt auch dieses Jahr, das ist nicht gerade kleines Langfristdepot, da habe ich ja sechsstellige Summen verloren, ne? aber das, das ist natürlich nicht schön, aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen jetzt heule oder so einfach, ne? weil es gehört halt einfach dazu, es war eine Übertreibung nach oben, jetzt ist die Übertreibung nach unten, jetzt geht es vielleicht dieses Jahr wieder nach oben, es gehört dazu einfach und im Trading ist es so, dass ich jetzt an den normalen Tagen, ich reg mich da jetzt echt nicht mehr groß auf, es ist eher so ein bisschen der Druck jetzt, also die Sachen, die ich für mich selber mache, eigentlich kaum mehr ein Problem, ob ich da jetzt groß Gewinne mache oder mal verli Verlierer, ist, ist okay, mache ich mir jetzt keine großen Sorgen mehr. aber wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst, ist das halt schon nochmal was anderes, das ist das ist immer noch Druck, muss ich sagen, wenn du mhm. da irgendwas erzählst dann kommen Leute, oh, ihr Idiot, erzählt dir irgendeinen Mist, verstehen halt nicht, dass das alles immer nur Ideen sind, auch im Trading und können halt nach hinten losgehen. Letztes Jahr war meine Idee sehr häufig, dass E-Commerce echt eine Übertreibung nach unten ist. Und was haben die Aktien gemacht? Die sind immer weiter gefallen, weitergefallen. Ja. Stand ich blöd da, habe auch richtig viel Geld damit verloren in meinem Trading, weil ich ja zu oft auf eine Trendwende getippt habe. Aber das ist an sich kein Problem. Es gibt natürlich solche Marktphasen, jetzt zum Beispiel auch während Corona, wenn dann halt dann irgendwann zu stark im Markt investiert wirst ne, und dann quasi irgendwann All-in bist mit deinem trading Depot. Mhm. Wenn es dann halt nochmal 5% fällt, nochmal 5% fällt, dann fängt es schon an echt weh zu tun. Und Ich habe das auch damals erzählt, ähm, als ich dann mal short war in diesen meme stocks das war halt auch sehr, das war halt auch richtig blöd. Das werde ich auch nicht nochmal machen. Habe ich dann halt mit GameStop, habe ich sehr viel Geld äh, zeitweise, Buchverluste gehabt, einfach also sechsstellige Summen. Das hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht, weil ähm, beim Short-Selling sind halt die Verluste unbegrenzt. Ne? Und wenn die Aktie sich dann nochmal verdoppelt, hast am nächsten Tag direkt nochmal 100.000 Euro Verlust. Das war halt dann unkontrolliert. ne? Da hast du halt nicht mehr diesen Puffer, wie wenn du long gehst, dass die Aktie maximal auf null fallen kann, sondern das Ding kann dann unendlich hochgehen. Und deswegen handle ich auch ungern Short, sondern äh, Mache lieber so Stories auf der Long Seite. Aber das sind halt immer nur mal so ganz kurze Phasen. Ich sag mal, zu 95% Prozent bin ich da echt mittlerweile ganz entspannt einfach. Ne? Und heute freue ich mich zum Beispiel, dass da jetzt meine Ideen schön aufgehen, Zalando, äh, Delivery Hero, Hello Fresh ist 8% im Plus, und da habe ich ein Depot, richtig cool. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ey, geil, ich bin der Superheld oder so. Ne? Ich habe davor halt auch viel Geld damit verloren. Ne? Und das ist halt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch. Ähm die Idee gehabt, das BMW, war ich jetzt auch zum Beispiel short, weil im ähm, Autosektor gab es sehr viele negative Meldungen. 2020 ja. wird sehr schwierig. Ja, und die Aktie ist so ein bisschen nach unten abgekippt schon, kam die ganze Zeit nicht über so eine Marke. Ja, und was hat sie gemacht? Gestern schießt sie nach oben, heute läuft sie weiter nach oben. Jetzt habe ich halt auch einen Verlust realisiert. Es gehört halt auch einfach dazu, ja. Aber es es ist einfach so, ne? Es ist einfach so. Und, und es zählt dann halt immer, was unterm Strich hängen bleibt. Und das, das ist bei mir immer noch positiv und deswegen, man muss da, glaube ich, einfach, wie gesagt, eine gewisse Distanz gehört dazu, zu diesen Summen, die da im Depot Für mich sind das abstrakte Zahlen und ähm, dementsprechend bin ich da ganz locker im Endeffekt. Mit also einigermaßen
0: locker, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, Gibt es gibt's da irgendeinen Trade, wo du sagst, das war mein bester Trade, den ich jemals hatte?
1: Mm, ich erinnere mich ehrlich, gesagt echt immer nur an so schlechte Trades, muss ich ehrlich sagen. Das waren <lacht> oft solche Short-Sachen. Ich habe dann aber auch nach Corona habe ich dann ähm, zum Glück die Nerven behalten. Da war ich ja auch teilweise riesig im Buchverlust bei vielen Aktien. Mhm. Die besten Trades waren dann zum einen, dass ich dann diese Verluste nicht realisiert habe, kurzfristig. Aber dann hatte ich auch damals dann immer wieder, weil dann kam irgendwann relativ schnell, ähm, habe ich auch relativ schnell gesagt, okay, wenn keiner mehr einkaufen kann, das waren halt auch solche ganz billigen Überlegungen im Endeffekt, aber der Markt braucht teilweise auch sehr wenn, regiert. Wenn alle Geschäfte jetzt zu sind, dann muss auch Zalando und Co. irgendwann profitieren. Habe ich Zalando gekauft, aber dann kamen halt noch irgendwie Meldungen, ähm, auch von Zalando, ja, komplette Konsumzurückhaltung, keiner weiß mehr, was abgeht, Du hast einem, die Leute haben einfach gar nichts mehr gekauft, aber irgendwann haben wir halt die Aktien sind angefangen, wieder hochzulaufen, und dann kam halt auch die Meldungen, okay, die Leute kaufen wieder und so weiter, und dann sind ja auch diese ganzen E-Commerce-Aktien gestiegen, da habe ich, glaube ich, dann auch teilweise fünfstellige Gewinne mitgenommen bei einzelnen Aktien, aber ähm, Verluste waren teilweise höher bei diesen Meme-Stocks und so weiter, aber ich habe selten dann diese Verluste realisiert, auch sondern die habe ich zum Glück auch dann kurz durchgehalten und dann sind die auch wieder wie so ein so Strich gefallen. Aber ich wie gesagt, ich will das nicht nochmal machen. Das hat, das hat mich wirklich Nerven und Geld. Da habe ich auch teilweise zu Hause gesessen und geheult und ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Komplette Schweißausbrüche und so, ich saß so da, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Weil du hast nur noch so gesehen, zack, zack, geht nur hoch. Du verlierst pro Sekunde 5000 Euro, das ist verrückt gewesen halt. Ne? Und ja, man lernt cool. halt immer nicht, man, man lernt immer. Das, das ist auch nochmal eine so eine wichtige Sache. Denke niemals, du bist dem Markt irgendwie überlegen oder es kann immer alles passieren, halt einfach. Auch die verrücktesten Sachen sollte man einkalkulieren und äh, es geht im Endeffekt immer ums Überleben halt auch im Trading halt einfach. Ne? Du kannst auch zehn Jahre erfolgreich sein, wenn du im elften Jahr dein ganzes Depot in die Wand fährst, hast du auch nichts gewonnen so ungefähr. Deswegen ziehe ich auch immer Gelder ab, investiere langfristig und handle immer mit einer gewissen Summe und bin damit zufrieden. Und denke niemals, ich wäre hier schlauer als der Markt und mir kann keiner was anhaben. So ist es nämlich nicht. Das
0: ist ganz hm. wichtig. Du hast irgendwie eine Gabe, mir meine Fragen schon vorher weg, äh, vor, vorweg schon zu so beantworten. Das ist gar nicht schlecht. Das ist, weil wir beide aus Hessen kommen, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja.
0: Die, die Hesse. Ähm, ich wollte nämlich gerade fragen, ähm, gibt es bestimmte, ähm, ja jetzt sagen wir vierstellig, fünfstellig, sechsstellig, äh, bestimmte Summen, wo du sagst, ich handle nur bis dahin, höher gehe ich eigentlich nicht?
1: Genau, also ich habe jetzt dieses Jahr auch ein Haus zum Beispiel ähm, gekauft, dafür musste ich wieder Geld abziehen. Also ich habe zum Beispiel in meinem einen Trading, ich habe mehr, ich habe zwei Haupttrading-Depots, ich habe auch so ein US-Trading-Depot, ich habe ja noch dieses Trade Republic Depot, so ein Zock-Depot. Da sind halt ähm, so 20.0 bis 400.000 Euro immer drauf, mit denen handle ich und da ziehe ich dann oft auch Gewinne ab. Ich versuche jetzt zum Beispiel dieses Jahr das wieder ein bisschen zu steigern, einfach wie gesagt Level für Level für Level. Und man muss sich an diese, an diese Schwankungen im Tor immer so ein bisschen gewöhnen, dass man nicht direkt nervös wird und so. Aber, meine, ähm, meine, das sind so die Depotgrößen, mit denen ich fahre. Und dann, wie gesagt, zehn Prozent Gewichtung pro Aktie. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel, eine, ähm, keine Ahnung, eine Zalando für 20 30.000 Euro kaufe und die bewegt sich dann, dann ist das in Ordnung. Na, ähm, würde ich jetzt nicht machen bei einer D-Pharma zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Aktien dort am Tag gehandelt werden, aber das wäre mir dann halt wahrscheinlich viel zu viel, weil, der Spread viel zu groß ist, du kommst aus dieser Position nicht mehr raus, aber das sind halt so Summen, die gewöhnt man sich dann einfach und das ist auch so eine Entwicklung im Endeffekt ne? und ähm, Verlusttoleranz, ich lasse halt, also, wenn jetzt eine Aktie, wenn ich jetzt im Trade 500 Euro Minus bin, ist es halt, ist so, ne? ist, wenn mein Depot schwankt, viel stärker, dann das gehört halt dazu, Ne, es kann ja von Minuten sein, also, das ist jetzt nicht mehr, was mich belastet, aber wenn natürlich jetzt das Ding irgendwie direkt 3.000, 4.000 Euro ins Minus geht, da gucke ich dann schon, ne, was ist hier passiert so ungefähr, dann ziehe ich schon die Reißleine. Oder wenn ich eine komplette Fehleinschätzung habe zu einer Aktie, zu einer Kursreaktion, das kommt ja auch teilweise vor, oder da kommt irgendeine Meldung noch nachgereicht, die habe ich nicht gesehen oder so, ja, dann musst du auch Verluste realisieren.
0: Ja, ja klar. Du hast doch mal so eine so eine Challenge gemacht, ich habe dich äh, schon mal danach gefragt, mit ich glaube es war mit Trade Republic aus 10.000 Euro eine Million ähm, ja. zu machen bis 2026, wie sieht es da momentan aus?
1: Genau, ähm, das hatte ich mal damals angefangen mit 10.000 und dann habe ich dann irgendwann noch gesagt, ähm, ich mache das mal öffentlich bei uns, ich poste jeden Trade und so weiter und da sind wir auch wieder bei dem Thema, es ist halt einen riesen, riesen Unterschied, ob du Sachen quasi für dich so ein bisschen machst und so ne und dann hast du mal eine Position da drinne, hältst sie mal einfach, die läuft gegen dich, du, musst, äh, du kannst ja machen, was du willst mit deinem eigenen Depot, wenn du es natürlich öffentlich machst, dann kann man direkt die Frage, ja, wieso lässt du das laufen, wieso verkaufst du das, wieso kaufst du das, es gibt halt einen krassen Druck im Endeffekt, dadurch mhm. ähm, macht es die ganze Sache natürlich deutlich schwieriger, ähm, aber das Depot steht gerade, also ich hink da meinem Ziel hinterher, weil ich habe auch gesagt, ich kann da ähm, nur Long-Only handeln sozusagen, weil es kannst, kannst du nicht short gehen und ich handle auch keine Derivate, das heißt nur Aktien, ja. und da war ja. halt letztes Jahr halt auch wenig zu holen, außer du hättest jetzt in ExxonMobil und so investiert, aber ja. ähm, das Depot steht bei 41.800 Euro, also ja. Ah, jetzt jetzt sieht es nach unten aus, das ist natürlich spiegelverkehrt, aber. Nee, kann ähm, man
0: gut sehen, kann man gut sehen. bei mir sieht Okay, man.
1: bei mir sah es gerade falsch herum aus. Wie gesagt, ich habe da jetzt sogar das letzte Jahr plus 3% gemacht, wo man jetzt da auch sagen könnte. was
0: bin ich hier gerade verschwommen, weil ich mhm. gerade davor war. Das ist nicht, das, das ist gar nicht, das ist nicht tragisch. Das ist wegen. Okay, das vielleicht wegen erkennt er mich gleich
1: wieder. Genau, aber ja. Das ist natürlich letztes Jahr dann extrem schwer gewesen, dort dann ähm, irgendwie was äh, auf die Beine zu bekommen, weil man auch bei solchen Sachen dann nicht so kurzfristig handeln kann, so wie ich es halt mache mach, so vorbörstlich und sowas und nachbörslich ein bisschen, weil wenn du halt solche Ideen postest, und dann machen das Leute nach mit wenig Liquidität, dann bewegt sich der Kurs direkt und die anderen Leute machen Verluste und so. Und deswegen mache ich, halt, mach ich halt solche Sachen heute jetzt gar nicht. und mhm. Da beschneidet man sich natürlich extrem selber im Endeffekt. Ne? Aber gut, ich probiere trotzdem weiter mein Bestes und jetzt äh, steigt es auch gerade wieder. Und jetzt heute habe ich zum Beispiel ein paar Ideen vorgestellt, weil ich ja was ich vorhin gesagt habe, wenn hier in Europa diese ganzen äh, Verlierer 2022 gespielt werden, ey, da gibt es in äh, USA ganz viele Beispiele für, ähm, wo äh, die Aktien mal bouncen könnten so ein bisschen. da versuche ich jetzt auch mal ein bisschen ähm, mit einzusteigen.
0: Hm. Also, um. Tradest du heutzutage überhaupt noch so viel, ähm, wie, wie du das früher gemacht hast, weil du ja ein eigenes Unternehmen hast? Da gibt es ja super viel drumherum, was man da machen muss mit, mit Gruppen und Angestellten und so weiter. Oder würdest du sagen, das hat ein bisschen abgenommen?
1: Ja, ein bisschen vielleicht. Ich bin aber immer noch jeden Tag halt schon aktiv und habe auch noch immer ganz viele Positionen bei mir im äh, Depot drin und so weiter. Aber klar, dass das natürlich nicht förderlich ist teilweise. Und zum Beispiel jetzt gerade... Ähm, keine Ahnung, Marc fällt gerade ein bisschen, wir machen jetzt gerade einen Podcast, ich kann jetzt gerade zum Beispiel nicht reagieren. Ist jetzt nicht so irgendwie groß passiert, aber das ist mir da auch schon sehr häufig passiert, dass du das dann teilweise nicht mehr so mitbekommst, weil du da gerade irgendwie abgelenkt bist, was anderes hast oder, aber gut, man kann nicht alles haben, sage ich. Also das eine macht natürlich das, auch Spaß, und, aber dass man da jetzt nicht das Perfekte mehr rausholt, so wie es früher war. Das merke ich schon, aber ich handle trotzdem immer noch extrem viel. Also ich habe auch letztes Jahr dann, weiß nicht, also ich mache nochmal einen Beitrag auch dazu, das poste ich auch immer mal, schon auch sehr, sehr viele Trades gemacht. Also auch heute zum Beispiel, ja, heute Morgen und so,
0: ne, da gucke ich schon immer mal nach. Ja. Mhm. Wie sieht's denn mit deinen Zielen aus, die du verfolgst? Das interessiert viele vielleicht auch. Du hast jetzt wie gesagt mit Trading seit 2007 hauptberuflich sagst du ähm, jetzt ein, Unter also ein Unternehmen aufgebaut. Gibt es bestimmte Ziele, die du verfolgst mit ähm, oder was du erreichen willst durch das Trading oder persönlich mit deinem Unternehmen? Ähm, und würdest du sagen, dass du finanziell frei bist oder hast du generell andere Ziele?
1: Äh, gut, Finanziell frei. Ich bin, alles, ich bin das Gegenteil aktuell und das ist ja auch mein Ziel jetzt 2023, dass ich halt ähm, so gesundheitlich merke ich halt schon, dass es einfach viel zu viele Baustellen mittlerweile bei mir einfach. Ne? Und da, früher war es bei mir so, wie gesagt, ne, man kann nicht von Trading leben, indem man hier irgendwie am Strand liegt und da irgendwie in Calperinia schlürft und so und man eine halbe Stunde drauf schaut. Aber früher war es halt zum Beispiel schon so, dass ich im Sommer, wenn da halt irgendwie kaum Umsätze waren am Markt, dass ich dann da halt mittags was anderes machen konnte. ne? zum Sport gehen, ins Schwimmbad mal gehen. Ich war immer fleißig, auch früher äh, im Trading und so. Und saß da auch lange am Rechner, aber halt nicht den ganzen Tag. Und jetzt ist es mittlerweile halt so, dass ich da von 6.30 Uhr bis abends was mache, samstags und sonntags Sachen mache und so. Und ich merke halt, dass das alles viel zu viel wird. Und da sage ich mir halt auch, ähm, muss das alles noch sein? Muss es immer mehr, mehr, mehr werden? Oder willst du irgendwie eine bessere Balance finden im Leben? Und das ist halt ehrlich gesagt, dieses Jahr. Mein Ziel, weil Instagram frisst viel Zeit und äh, man muss ja auch aufpassen, dass man irgendwann noch diesen ganzen Sachen gerecht wird. Ne? versuchst du ja. YouTube zu machen, versuchst Instagram zu machen, Nachrichten zu beantworten mit Mitarbeitern in der Community und ganz viele Depots und das eigene Depot und Familie. Ja, ist, Irgendwann ist halt auch äh, das Glas voll. ja. Und das ist jetzt ehrlich gesagt, ist ja mein Ziel, dass ich da versuche, ein bisschen auch eine bessere Balance einfach zu finden. Ne? Und ähm, ist alles leichter gesagt als getan. Denn man hat so viele Baustellen aufgemacht, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel und nicht irgendwelche finanziellen Ziele, um ehrlich zu sein, sondern eher ähm, versuchen, die ganzen Sachen so in geordnete Bahnen zu laufen, dass ich halt auch wieder mehr Spaß wieder habe, auch an Börse und so. Denn wenn du halt zu viele Baustellen hast, und so, dann, dann leidet irgendwann
0: alles. Ne? Das ist halt auch sehr schade. Und das ist so mein Ziel dieses Jahr, muss ich sagen. Mhm. Da kommen wir, da kommen wir, was aber ein schönes Ziel ist eigentlich, vielleicht sogar, ja, ja wie gesagt, ne, auch Besten. ganz
1: wichtig, ne, man kannst, äh, es ist wie so eine so, so plumpe Sache, du bist ja auch noch jünger und so, ne aber was bringt dir alles, wenn du daran zugrunde gehst oder wenn du ja. wenn du 20 Millionen hast, wenn du 50 Millionen hast, aber nie gelebt hast so ungefähr oder danach krank bist, ja, oder keine Ahnung, bringt dir auch alles gar nichts halt, ne, und ich bin jetzt mittlerweile so auf der Schiene, ne? ich will weiter Gas geben und so, aber halt in Maßen. Ne? Ich bin, wie gesagt, ich bin 40 halt und kann es halt nicht mehr irgendwie 12, 14 Stunden unter Strom stehen, sieben Tage die Woche. Also Ich merke halt, bei mir, es geht nicht.
0: Mhm. ist einfach so.
1: Vielleicht sind andere Leute auch anders, kann sein, aber bei mir ist es halt einfach so.
0: Das kann ich verstehen, deswegen habe ich auch gesagt, äh, Buy and Hold ist, ist eher mein Ding ähm, generell. Um, da kommen wir gerade mal zur, zur vorletzten oder eigentlich die letzte Frage. Der Kanal heißt ja Finanzfitness, ein ja einen, den ich letztens interviewt habe, der hat auch gesagt, oh, ich habe schon gedacht, du fragst mich jetzt zu, zur Fitness, weil da sieht es bei mir nicht so gut aus. Um, wie steht's denn bei dir dann mit dem mit dem Sport? Ich habe gesehen, du hast mal Crossfit gemacht, du findest, ich bin selbst Snowboarder, du mhm. äh, bist ebenfalls Snowboard gefahren oder fährst noch Snowboard? Wie sieht's denn mit der Fitness bei dir momentan aus? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du es gerne besser hättest.
1: Also das, das, was ich wirklich auch immer noch mache und äh, durchziehe, ist ist, wirklich teilweise Fitness, ist, weil ansonsten würde ich, glaube ich, komplett durchdrehen. Du brauchst irgendeine Ablenkung, wenn du halt die ganze Zeit am Rechner sitzt. und Wir haben bei uns jetzt auch echt ein gut ausgebautes Homegym. Genau, das, was ich am meisten mache, ist entweder Crossfit, also Crossfit oder funktionales Training, Freeletics, alles so in die Richtung halt, ne, wo du irgendwie Kraftteile hast und dann irgendwelche Workouts ballerst, im Endeffekt mit Burpees und Rudern, mhm. keine Ahnung, Laufen. Laufen bin ich aber eher schlecht, muss ich sagen. Ähm, da mache ich fast jeden Tag was im Endeffekt. Halt. Und wir haben halt hier mittlerweile auch viel zu Hause, aber ich gehe halt auch gerne dann bei uns hier in diese Crossfit-Box, heißt es ja. Mach dort Workout, damit man mal wieder unter Leute kommt und so. Und nicht, dass du hier noch irgendwann äh, zugrunde gehst zu Hause alleine. Das ist ja auch blöd. Ähm, aber ja. das ist halt echt für mich äh, mega wichtig. Da mache ich halt auch sehr viel. Ich bin zwar auch jetzt dort weg vom Peak, weil ich habe irgendwie Knieschmerzen ohne Ende jetzt seit einiger Zeit. Und ähm, ja, mit 40 kannst du jetzt auch nicht mehr, ich bin jetzt auch nicht mehr der Typ, der da jetzt so ganz krass auf Wettkämpfe geht. Wenn ich Workouts mache, weiß ich da immer noch ohne Ende. ne Und hier, das ist schon immer noch so, dass ich da Vollgas gebe, aber hey, wenn andere Leute da besser sind und so, kein Problem mehr für mich aktuell. Ne? Früher war das so ein bisschen da <lacht> bei uns, also Competitions mitgemacht und so. Wer macht hier mhm. 100 Burpees und dann Thruster und Snatches und so, so Gewicht geben ist da ja auch dabei und so, ne. Wer ist da besser, aber, oder Klimmzüge da irgendwie 50 Klimmzüge am Stück und solche Sachen. Aber ist irgendwie ich mache das nur noch, um fit zu bleiben, um, um da eine Balance zu finden. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr aktiv, obwohl zwei, drei Kilo könnten dann jetzt auch wieder runter grad. Das ist schwierig gewesen zuletzt.
0: Naja, man hat ja auch über Weihnachten sehr viel gegessen. Gehe ich ja. zumindest von aus. Ja. Zumindest war es bei mir so. Ja. Da müssen die wieder, die müssen dann mal wieder ein bisschen runter. Gut, ich danke dir vielmals. Es war sehr interessant. Ich glaube, wir haben hier einiges dabei, was bestimmte Anfänger, was Trading angeht, so ein bisschen von einem hohen Ross runterholt oder auch briefen kann dafür, wenn man starten möchte. Generell auch, was Stress oder Gesundheit im Trading oder wie auch immer angeht, wo man persönlich darauf achten sollte. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und diese emotionalen Punkte, die du angesprochen hast, die langfristiges Investieren, ich glaube, das überschneidet sich da generell. auch langfristiges genau. Wie gesagt, Investieren ich glaube Trading. gar
1: nicht, dass diese, dass diese Sachen so sehr... Äh sich unterscheiden, zumindest nicht von meiner Art von Trading, falls es da einen falschen Eindruck gibt. Es ist nicht dieses Forex irgendwie auf Sekundenbasis und so, sondern es geht wirklich darum, auch spannende Unternehmen zu finden und die in ihrem Aufwärtstrend zu begleiten, sage ich mal. Also das ist so die schönste Form von Trading und wenn man dann Unternehmen auch findet, die aus Trading-Sicht interessant sind, aber eben auch fürs langfristige Investieren, so kam ich auch zu vielen Investments, umso besser. Mhm. Halt. Also so mache ich das ja auch im Endeffekt. Und jeder, der sich damit mal beschäftigen möchte, ähm, kann mir ja auch gerne auf Instagram folgen unter Goldesel Investing, aber ähm, da poste ich ja auch, wie gesagt, Sachen, die langfristig interessant sind. Da geht es jetzt gar nicht so wirklich auch nur um Trading oder so. Also wie gesagt, das eine schließt das andere auch nicht aus einfach. Ne? Man kann ja auch mal ein bisschen reinstuppern einfach, wer Lust hat.
0: Mhm. Alles klar, ich danke dir vielmals und dann vielleicht bis zu einem anderen nächsten Gespräch nochmal irgendwann. Mach's danke gut. Danke dir,
1: Mike, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Hey, und ich hoffe, dieses. Gespräch mit Michael, hat euch gefallen? Mal was anderes, es ging um Trading, in der Regel geht es bei mir ja um finanzielle Freiheit mit Aktien und ETF, also langfristigem um Anlegen, auch oftmals mit langweiligen Dividendentiteln. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst doch, wenn ihr über YouTube schaut, mal ein Like für dieses Video da oder über eine andere Podcast-Plattform ebenfalls in eine Bewertung von 5 Sternen, da würden wir uns natürlich sehr freuen und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao.